0: Schreibzeug,
1: der Podcast für alle, die schreiben oder auch nicht von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer
0: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schreibzeug Podcast, in der Diana Hillebrand, die Autorin und Schreibcoach ist und ich, Wolfgang Tischer, des Literaturcafé.de und Literaturkritiker über Themen des Schreibens sprechen, für die, die schreiben oder auch nicht, für die, die lesen oder auch nicht. Aber jetzt soll erstmal die Stimme von Diana aus München ertönen. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang, meine Stimme ertönt aus München. Ist schon toll, was mit der Technik so geht, ne?
0: Wahnsinn, das ist. Du
1: da, ich hier und wir sehen uns ja sogar und wir hören uns und ich bin immer wieder begeistert, dass das so gut funktioniert.
0: Heute ist das ein Thema, was vielleicht ein bisschen auf Weihnachten hindeuten könnte. Also ursprünglich geht diese Folge oder ging diese Folge, wenn ihr sie hört, dann ist sie ja schon online, am 4. Dezember 2022, das Jahr muss man auch mal dazu sagen, online. Und das ist nur ein bisschen... Vielleicht mit Blick auf Weihnachten, vielleicht mit Anregungen, aber wir wollen keine ja, Geschenketipps für Autorenfolge machen, das hatten wir glaube ich im letzten Jahr sowas ähnliches, ja. sondern wir wollen heute, Diana, du darfst es verkünden, was ist das Thema heute?
1: Wir wollen heute über... Schreibratgeber sprechen. Also durch auch, auch etwas, was ihr euch zu Weihnachten wünschen könnt oder auch selber kaufen könnt. Und wir wollen so ein bisschen darüber erzählen, welche wir kennen, welche wir gut finden, warum wir sie gut finden. Und, und
0: ob man die überhaupt braucht, die braucht man doch gar nicht.
1: Und ob man die überhaupt braucht, ist die andere Frage.
0: Ja, steht darüber dasselbe drin.
1: Es steht überall dasselbe, ja, ja.
0: Also darüber wollen, wir, darüber wollen wir sprechen.
1: Und, und noch was, Wolf, genau. wir müssen noch was vergündigen.
0: Beziehungsweise an was erinnern, vielleicht. Mhm. Mhm. Nämlich an unsere letzte Folge vom 20. Sonntag, dem 20. November 2022. Da haben wir über Literaturagenturen gesprochen. Aber wir haben euch vor allen Dingen unsere Weihnachtsschreibaufgabe 2022 gestellt. Eine ganz besondere Schreibaufgabe zu einem ganz besonderen Satz, der klassische Satz seiner Weihnachtsgeschichte. Und hört da nochmal rein. Und denn heute ist der Einsendeschluss. Also, ja, ist auch wieder falsch gesagt. Wenn bei euch heute der 4. Dezember <lacht> ist, dann ist heute um 24 Uhr sozusagen der Einsendeschluss. Also wer. Alle 14 Tage um 0 Uhr gibt es ja eine neue Folge. Für diejenigen, die die immer gleich am Sonntag hören und für diejenigen, die sagen, oh ja stimmt, Mensch, habe ich noch gar nicht mitgemacht. Ihr könnt heute den Sonntag noch nutzen, um 2000 Zeichen zu schreiben. Was und wie, das müsst ihr aber euch nochmal anhören. Also das bleibt euch nicht ganz erspart, aber ihr könnt ja vielleicht ein bisschen skippen in der letzten Folge. Aber wir wollen euch daran erinnern an unsere Schreibaufgabe. Wie, also ich freue mich riesig drauf.
1: Ja, ich freue mich auch sehr drauf und zu gewinnen gibt es wieder ein Coaching mit uns beiden, ein Zoom-Coaching mit uns beiden. Wir nehmen uns Zeit für eure ganz individuellen Fragen, die ihr habt, auch zu euren aktuellen Projekten und ich werde auch noch ein paar von meinen neuen schönen Notizheften dazu packen. Ich glaube, es ist ein ganz schönes Geschenk und ich freue mich auch wahnsinnig auf die, ich bin wahnsinnig gespannt auf die Texte.
0: Also, wenn ihr sagt, ja, aber was für Texte, wovon reden die? Hört euch, wenn ihr wenn ihr das jetzt <lacht> euch die Frage stellt, hört euch die Folge, die letzte vom 20. November nochmal an. Und ja, der einzelne Schluss ist eben am 4. Vielleicht ist es noch, vielleicht war es auch schon. Dann habt ihr Pech gehabt aber auf jeden Fall am 18. Dezember, das können wir auch mal schon ankündigen, also sprich in der nächsten, in der kommenden Folge, in 14 Tagen, sonntags 0 Uhr geht sie online am 18., da werden wir dann die besten Geschichten vorlesen und wieder, weil das kam beim letzten Mal sehr gut an, euch ein bisschen einen Einblick geben in unsere Entscheidungsfindung, warum wir welche Geschichte ausgewählt haben, dass ihr so ein bisschen, eine Transparenz bekommt die ihr vielleicht bei anderen Literaturwettbewerben nicht habt.
1: Genau, also freuen wir uns sehr drauf. Danach machen wir eine kleine Winterpause und sind dann irgendwann im neuen Jahr wieder für euch da. Aber das wollen wir heute gar nicht so besprechen, weil jetzt sind wir hier, Wolfgang. Es geht um das Thema Schreibratgeber. Ich weiß gar nicht, ob du sowas liest. Also ich habe festgestellt, ich habe unglaublich viele Schreibratgeber, wirklich richtig, richtig viele. Ich habe jetzt ein paar nur rausgenommen, die ich ganz besonders finde und da werde ich gerne was dazu sagen, aber für mich ist es schon immer irgendwie ein Thema gewesen.
0: Für mich ja auch, denn auch als Literaturkritiker bzw als Herausgeber des Literaturcafé.de mit ja auch über die Jahre sehr viel Tipps und Anregungen für Autorinnen und Autoren habe ich natürlich immer geschaut, was es auf diesem Markt gibt und habe tatsächlich so in den 1990er Jahren angefangen mich in den USA vor allen Dingen umzuschauen an den Buchregalen, denn da gab es tatsächlich zumindest in den großen Buchhandlungen, damals gab es ja auch Borders und so weiter, da gab es tatsächlich ja vielleicht so einen halben Meter Regal wirklich writing. Mhm. Und das gab es damals in Deutschland noch nicht. Wir werden ja gleich mal ein paar auch über ein paar Klassiker natürlich sprechen. Wir wollen aber jetzt nicht nur Namen nennen. Aber ich fand das das Interessante, dass das in den USA anfing mit diesen Schreibratgebern.
1: Ja, und das gibt es bis heute nicht. Also bis heute ist es nicht so einfach, in eine Buchhandlung zu gehen und einen halben Meter Schreibratgeber zu finden. Da finden sich vereinzelt schon welche, aber ich möchte behaupten, die meisten werden bestellt. Das hat wirklich ganz wenig Sichtbarkeit bei uns in den Buchhandlungen. Da muss man schon genau suchen und vielleicht auch eher in entweder in kleinen, engagierten Buchhandlungen oder eben in großen, aber es ist gar nicht so einfach. Hast du schon mal geschaut, ob du einen halben Meter Schreibratgeber findest? in irgendeiner. Nein,
0: also in der Tat, wenn ich das jetzt so sage, das schwang bei mir gar nicht so mit. Also Ich wollte sagen, da gab es überhaupt Schreibratgeber, aber du hast vollkommen recht. Ja. Die standen da sogar in den großen Unfassbar. Buchhandlungen. Und bei uns im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, nach wie vor wird man so die Abteilung Schreibratgeber nicht finden. Also wenn ihr eine Buchhandlung kennt, oh ja. das wäre mal interessant, wenn ihr eine kennt, Feedback, ihr wisst es, schreibzeug-podcast.de, unsere Website, Schreibt uns das mal, wäre mal interessant, meine, vielleicht gibt's ja, wir kennen ja nicht alle Buchhandlungen, vielleicht gibt es ja irgendeine Buchhändlerin, irgendeinen Buchhändler mit so einem Fable fürs Schreiben, der da so ein paar zusammengestellt hat, mhm. aber es sind tatsächlich eher die Bücher, die man kennen muss, wo man irgendwo von gehört haben muss und die man dann in der Regel auch bestellen muss.
1: Ja, so ist es, genau. Also de, da gibt, es gibt gar nicht so wenig Schreibratgeber, auch von deutschsprachigen Autoren, auch sehr gute, finde ich, inzwischen. Das war ja damals auch nicht so. Ne? Das kam ja wirklich alles aus Amerika. Aber man findet sie nicht in den Buchhandlungen. Man muss sie immer bestellen. Man muss sie eigentlich auch suchen. Ja, Man muss sie wirklich im Internet suchen oder in. man kriegt davon mit über andere Leute, die schreiben und die erzählen einem davon. Aber es ist nichts, was einem wirklich ins Auge fällt. Wirklich gar nicht.
0: Allerdings auch, da rückblickend gab es immer schon vor allen Dingen zwei Verlage und zwar kleinere, mhm. die sich darauf fokussiert haben und die es bis heute auch gibt und die bis heute auch veröffentlichen. Das eine ist natürlich der Ustrin Verlag von Sandra Ustrin, die, in diesem Verlag erscheint ja auch die Federwelt, diese Autorinnenzeitschrift, der Self-Publisher im Zusammenarbeit mit dem Self-Publisher-Verband. Aber, wir kommen gleich dazu, auch entsprechende Schreibratgeber gibt und gab es da? Gab es da? Die haben das gleich erzählt. Also der Ustrin-Verlag ist sicherlich eine Anlaufstelle immer schon gewesen. Mhm. Sandra Ustrin. Und auf der anderen Seite ist es der Autorenhausverlag Manfred Plinke in Berlin. Ja. Auch er hat immer schon Schreibratgeber veröffentlicht und bis heute gibt es. Wir haben in der letzten, in der Live-Folge haben wir es ja erwähnt. Der wird heute sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen. Zum Beispiel Sol Stein, der damals bei 2001 war, erscheint da dankenswerterweise noch, damit dieses Buch weiterhin verfügbar ist. Also das waren so. Große, kleine, unbekannte Verlage, die es darauf fokussiert haben, aber wir werden sehen, es gibt natürlich immer wieder auch in großen Verlagen Schreibratgeber der unterschiedlichsten Art, sage ich mal.
1: Genau, also ich gucke hier gerade so ein bisschen rechts rüber, da habe ich nämlich einen Stapel und da sehe ich ja, Autorenhausverlag ist auf jeden Fall mehrfach dabei, aber durchaus auch andere Verlage, die dann lustigerweise so einen Schreibratgeber mit dabei haben. Ich finde das ja immer spannend, also ich bin ja ein Fan von Schreibratgebern, weil ich finde tatsächlich, dass man, manche sind natürlich auch Schrott, na dann ist es halt Schrott. Aber bei manchen kann man wirklich neue Dinge erfahren. Man zieht immer irgendwas raus. Ja klar, wir kochen alle mit Wasser. Das, die Themen ähneln sich manchmal ein bisschen, aber es gibt immer wieder auch neue Aspekte und neue Ansätze und spannende Ansätze. Und ich finde, ich, ich versuche mich doch immer so ein bisschen am Thema zu halten, weil mich das einfach interessiert, weil das ja auch so eine Entwicklung ist, die da stattfindet und die sieht man eben auch an den Schreibratgebern. Also ich mag das. Ich habe nicht jeden gleich oft in der Hand, aber ich habe manche, die ich sehr mag, also die ich sehr, sehr liebe.
0: Das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Das geht mir ähnlich. Ich kann durchaus mit Gewinn einen Schreibratgeber lesen, von dem ich hinterher sage, ich habe nichts Neues genau. erfahren. Mhm. Aber ich habe vielleicht erfahren, wie man das ein oder andere... Vielleicht nochmal anders erläutern kann, mit anderen Beispielen erläutern kann oder sprachlich anders erläutern kann. Und deswegen geht es mir auch so, ich lese gerne und immer wieder auch mal ein Schreibratgeber rein, auch wenn. Ich habe es ein bisschen salopp gesagt eingangs, da steht überall das Gleiche drin. Natürlich <lacht> wahnsinnig innovativ kann man da nicht sein, aber trotzdem, es gibt immer neue Formen, es gibt andere Zielgruppen, es gibt andere Autorinnen und Autoren dieser Schreibratgeber, andere Intentionen dieser Schreibratgeber. Und ich finde, es lohnt sich. Und dann das muss ich festhalten, manchmal bespreche ich dir ja auch im Literaturcafé und dann schreibt dir mit einem Kommentar, ne, da steht aber nichts Neues drin. Und dann denke ich mir immer, ja, was erwartest du? Es wird natürlich <lacht> nicht unbedingt was innovativ Neues. Die Bestseller-Formel gibt es ja auch diesen Ratgeber und so weiter, die, die wird es nicht so nicht geben. Dir wird niemand sagen, wie du morgen Millionär wirst, obwohl das teilweise hier, ich habe einen Schreibratgeber, der, der verspricht das im Titel und so weiter. Ja, das mag es geben, aber es geht Trotzdem drum, manche kennen noch nicht alle. Oder wie gesagt, es geht auch darum, andere Standpunkte, etwas nochmal anders erklärt zu bekommen, andere Sichtweisen. Und deswegen halten wir heute schon mal fest, natürlich kann man sagen, braucht man nicht, steht überall selber drin, hast, hast eingelesen, hast alle gelesen. In Teilen, in Teilen mag das zwar stimmen, aber ich denke, es ist durchaus immer eine Bereicherung, trotzdem nochmal das Gleiche von einem anderen oder von einer anderen zu lesen.
1: Ja, weil ja jeder von uns, auch Schreibgeber, Autoren und Autorinnen immer wieder nochmal einen anderen Blick hat, manchmal auch andere Beispiele bringt und plötzlich wird einem die Sache klarer. Und ich habe immer so das Gefühl, dass von diesen Schreibratgebern erwartet wird, dass es so eine Art Generalplan ist, wie man besserer Autor wird oder was weiß denn ich. Das tun sie natürlich nicht, aber sie können unglaublich motivierend sein, inspirierend sein, am Schreiben dran zu bleiben. Also so ging mir das immer. Mich hat das wirklich immer inspiriert und ich habe mir immer gedacht, es geht. Es gibt auch gewisse Techniken, bestimmte Sachen anzugehen. Und das ist ja nie ein Muss. Das ist ja immer ein Kann. Ich mache mir so eine Art... Werkzeugkasten dadurch, ich erfahre Dinge und ich entscheide ja als Autorin dann ganz alleine, was ich davon in meinen Texten umsetzen möchte oder nicht. Aber manche fühlen sich da so angegriffen ne, und haben so das Gefühl, man muss es so machen. Das ist natürlich Quatsch, es ist immer nur, ich hole mir eine andere Meinung, ich schaue mir was anderes an und dadurch kann ich was übernehmen oder auch nicht. Ja, das ist ja, man geht halt einfach bewusster mit Texten um, denke ich.
0: Ja, manche erwarten dann vielleicht auch noch, noch, dass da Verlagsadressen stehen <lacht> und Listen von Literaturagenten und wo soll ich es dann hinschicken und mhm. wie sieht ein Exposé, unser, unser immer wiederkehrendes Thema, ein Pitch genau aus? Mhm. Und wir haben ja schon gesagt, ein Exposé, es gibt nicht die Form, wie ein Exposé auszusehen hat oder wie viele Sätze es genau umfassen muss oder wie es ganz genau aufgebaut ist. Und deswegen, ja, wer das erwartet… Und dann sagt, ja, stand jetzt nichts Konkretes drin dazu. Ja, das ist natürlich dann schwierig.
1: Ja, weil das immer ganz individuell ist. Wir haben es ja in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, ja, als es um die Agenturen ging, dass einfach jedes Projekt so individuell ist, dass du auch nicht sagen kannst, so, dann nimmst du jetzt ein Exposé XY und das paust du ab und das nimmst du dann für dein Projekt. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach so wie bei einer Bewerbung bei irgendeiner Firma, was du ja auch immer anpassen solltest, um wirklich eine Chance zu haben. Genauso ist es da eben auch und das muss man irgendwann verstehen, aber man erweitert seinen Horizont mit Schreibratgebern, finde ich. Man kriegt wirklich dann nochmal einen anderen Blick drauf.
0: Ja, und man sollte es eben auch nicht mit dem Blick tun, ja oh Gott, das kann einem sowieso keiner versprechen mit so einem Ratgeber. Nein, das wollen diese Ratgeber auch gar nicht, aber mm -mm. das ist, glaube ich, was man vorausschicken muss, weil ich weiß, dass bei diesem Thema einige sagen, ah, brauche ich mm. nicht, was soll das, bringt sowieso nichts und schreiben Handwerker, oh, dieser Spruch, wenn ich den schon höre, nee, geh wir weg mit Schreibratgebern. Dann ist es auch die falsche Podcast-Folge für, für euch heute. <lacht> dann müsst
1: ihr die überspringen. Dann müsst ihr hier. überspringen,
0: dann, dann braucht ihr das nicht. Dann seid ihr Genies, dann habt ihr alles schon gehört und seid euch alles durch. Okay. Ja,
1: oder man will es auch nicht. Weißt du, ich finde es auch völlig legitim, Wolfgang zu sagen, ich möchte keine Schreibratgeber lesen, ich setze mich zu Hause hin, ich probiere das aus, ich mache und tue und ich will da, das ist auch okay. Es ist ja nicht zwingend, Ja, genauso wie man keinen Schreibkurs besuchen muss. Es gibt ja so und so viele Autoren und Autorinnen, die diesen Weg einfach ganz alleine gehen, sich vielleicht mit anderen austauschen, vielleicht auch nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder soll das machen, wie er mag, aber wir reden heute trotzdem über Schreibratgeber. Genau. Über den ersten haben wir letztes Mal schon gesprochen. Mein erster war tatsächlich Mr. Solstein mit seinem über das Schreiben. Mhm. Bei den kennst du ja auch, ne? Das war auch sicher einer ja. der ersten, die du so. Genau,
0: das kam eben aus den USA und Absolut, ja. ist interessanterweise ja auch eine Übersetzung. Aber tatsächlich Soul Stein, Stein on Writing, Soul damals von dem Versender 2001 hier in Deutschland mhm. übersetzt und verlegt. Das war das Buch. Ich glaube tatsächlich mit eines der ersten Bücher, die eben aus den USA kommend hier das Thema so ein bisschen in Buchform gebracht haben. Und 2001 war damals immer schon ein bisschen innovativer und Neues. Und deswegen ist das, glaube ich, auch bei mir so der erste, den ich so in die Hand bekommen habe. Ja.
1: ja. die hatten ihren eigenen Laden in Schwabing. Bin ich immer reingegangen, kenne ich. Du, wer war der Übersetzer? Lass uns das noch sagen, weil das haben wir uns ja so ein bisschen vorgenommen. Hast du das gerade da vor dir? Ich muss
0: mal. Ich habe nämlich auch. Muss ich, in ich muss mich auch. Stapel. In die hier hier
1: mein Stapel rum, ist auch etwas muss, unhandlich, muss, Wolfgang. So, da
0: habe ich ihn aber. Also ja. ich habe, ich habe tatsächlich. Ich glaube, es sind drüben. Das sind fast drei Regalmeter, wie es so schön heißt, an Schreibratgebern. Die habe ich jetzt gar nicht alle hier rüber in, nee. ins Studio hm. gebracht, weil aber so Stein habe ich da, über das Schreiben aus dem Amerikanischen von Waltraud Götting.
1: Genau. So habe ich es auch letztes Mal in die Shownotes geschrieben, weil das hatten wir tatsächlich beim letzten Mal auch schon, das Buch. Kann man einfach nur es. Weißt du, es ist ein bisschen plakativ, aber ich fand das gerade gut. Ich habe es dadurch einfach sehr gut verstanden. Das ist einfach für mich absolut klar gewesen, was der sagen möchte. Und das ist wirklich so ein Handwerkszeug, was man mitnehmen kann.
0: Genau. Und da ist ja, ich würde schreiben tatsächlich, und welche, welche Formen spielt da eine Rolle? Und er problematisiert damals schon. Also der ist von, was haben wir gesagt? Ich muss aber gucken, von 1995. Also, ursprünglich erschienen, also er hat damals schon diesen Blick auf dieses immer wieder U und E und gibt es das überhaupt und ja, also die unterschiedlichsten Aspekte da drin, das ist auch sehr umfangreich, also es sind hier fast 450 Seiten und den Ratgeber gibt es dankenswerterweise, weil es ja 2001 so als Verlag in der Form nicht mehr gibt, im Autorenhaus Verlag.
1: Genau, immer noch eine Empfehlung wert. Meine beiden Ratgeber, heute schon geschrieben, gibt es ja nicht mehr, <lacht> vielleicht antiquarisch, also die sind ja im Ustrin Verlag erschienen. Ich hatte aber kürzlich jemanden im Kurs, der hat die tatsächlich gebraucht gekauft, finde ich auch toll, ja, wenn Bücher einfach so auch weitergegeben werden, wenn man sie nicht mehr braucht und jemand anders, anders freut sich dran. Aber die sind tatsächlich vergriffen, die sind weg, die kommen auch nicht wieder, ich werde vielleicht mal was Neues schreiben, aber im Moment... Sind die noch online? Online gibt es noch, heute schon geschrieben, in zehn kleinen E-Books findet man die noch.
0: Also schaut eventuell auch mal auf diesen Gebrauchtbuchplattformen nach, da findet ihr die vielleicht noch meistens günstiger. Ich habe im Vorfeld bei ein, zwei, dreien mal geguckt und die sind in der Tat dann vergriffen gewesen. Die meisten davon waren günstiger. Es gibt aber auch manche, die sind... Teurer geworden, weil die wohl sehr begehrt sind. Also auch das kommt vor. Also Aber meine Sammlung umfasst wirklich vieles und ich weiß davon, gibt es auch vieles nicht mehr. Gerade wenn ein Blick auf den Buchmarkt auch noch mit drin war, da ist natürlich, mag mittlerweile auch einiges überholt sein, wenn das Buch 20 Jahre alt ist.
1: Ja, und der nächste, den ich hier nennen möchte, weil ich den auch schon ganz, ganz, ganz lange habe, ist gar nicht so ein klassischer, aber er ist eigentlich schon ein klassischer Schreibratgeber, der kam schon raus, halte ich fest, 1984 im Rowold Verlag. Oh -hmm. Ja, 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 ja. Und zwar ist das von der Gabriele Elrico garantiert Schreiben lernen. Und da ist eigentlich, wir reden ja immer über dieses Clustern, ne? dieses Clustern, um in den Schreibprozess zu finden, um irgendwie Assoziationen zu machen. Und das hat die Gabriele Lussarico, na ja, ist auch übersetzt, ne? Die hat das vielleicht sogar erfunden und hat da verschiedenste Methoden mit diesen Clustern und verschiedenste Schreibübungen drin. Und das, den habe ich auch schon ganz, ganz, ganz lange. Das mit dem Clustern mache ich auch immer wieder mal in den Kursen, weil das einfach vielen dann auch sehr leicht fällt. Und hier steht gerade, ich gucke mal gerade, was da noch steht. Die Originalausgabe erschien 1983 unter dem Titel Writing the Natural Way. Ah, das ist hier in Los Angeles, also auch wieder aus Amerika erschienen, und zwar, da steht jetzt gar kein Autor, Your Expensive Powers im Verlag GP Tarcher in Los Angeles. Elisolotte Mitzner übersetzte das Vorwort sowie die Kapitel 1 bis 3, Heiner Kober die Kapitel 4 und 12, also ist mehrfach übersetzt worden von verschiedensten Leuten und das mag ich auch total gern. Also das ist auch ein Buch, das ich sehr schätze, immer wieder auch auf meinen Tischen habe, in den Kursen um zu zeigen, dass es so ein bisschen die Urmutter vom Clustern ist.
0: Witzigerweise, also tatsächlich sind die ersten Ratgeber dieser Art dann Übersetzungen gewesen. Ja. Also wie ich schon sagte, in den USA gab es zuerst mal wahrnehmbar diese Schreibratgeber und interessanterweise auch der hier sind Übersetzungen. Mhm. Auch ein anderer Klassiker, denke ich, muss man einfach nennen, weil das... Damals so der der Zweite, der mir so über den Weg lief, auch eine Übersetzung und auch aktuell nicht mehr auf dem Markt, habe ich zumindest hier recherchiert, aber gebraucht noch zu bekommen. Ich weiß nicht, das war damals wahnsinnig diskutiert auch, weil es auch ein verdammt guter Titel ist, muss man sagen, von James N. Fry, mhm. wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Mhm. Also, Habe Weiß ich hast du auch da? Aber das war hier im Emons, ja. im Emons damals mhm. erschienen mhm. und toll, das Autorenfoto mhm. <lacht> hinten drauf, also <lacht> ah, ja. ihr seht es leider nicht, aber es ist wirklich großartig und James N. Fry, wo man recherchieren musste, wer ist das eigentlich, der hat, wie man einen verdammt guten Roman schreibt, was natürlich auch ein verdammt guter Titel ist. Übersetzt von Alan Schlotz und Jochen stremmel das ist ja auch gleich gesagt. Und der ist auch ursprünglich von 1987. Also ebenfalls Ende der 80er Jahre eigentlich noch vor Soulstein Stein. Und James N. Fry, das war das Besondere an ihm, der hat eben wirklich so, wie man den Roman schreibt, der sich auch verkauft, der auch hier in Richtung Groschenroman gehen kann, der hier Action haben muss, der hier, aber der auch trotzdem immer entsprechend, was habe ich so, so über hier bei den Kolumnentiteln? Die Tyrannei der Pr Prämisse, Konflikt, Konflikt, Konflikt. Ja, Darab genau, sieht man ja, immer ja. Wieder.
1: den kenne ich auch gut, den Ratgeber.
0: Logischerweise, worauf alles ankommt haben wir hier, und erzählt Perspektive und Rückblende. Also, ja, die hohe Kunst, Dialoge zu schreiben. Also ihr seht, das sind auch durchaus Themen unserer Podcast-Folgen gewesen. <lacht> Aber das hat er vor allen Dingen in einem für damalige Verhältnisse sehr sehr saloppen Art und Weise, wo alle noch über Literarisch schreiben sonst irgendwas überhaupt, und kam dann, wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Also das ist so, so ein weiterer Klassiker, der ja bis heute in der Folge natürlich noch Gültigkeit hat und der das ein bisschen anders aufgegriffen hat.
1: Ja, und ich bin dir dankbar für das Beispiel. Ich habe den auch zu Hause und da kann ich gleich anknüpfen, denn es gibt auch was Aktuelleres von James N. Frey und zwar The Key, die Kraft des Mythos, wie verdammt gute Romane noch besser werden. Und da kann man grob sagen, das Buch ist übrigens von 2001, 2000 bei James Fry in der amerikanischen Originalausgabe erschienen. Übersetzung Ellen Schlotz wieder. Das war, glaube mhm. ich, bei dem anderen auch. Yep. Und das Spannende ist, da geht es eigentlich um die Heldenreise. Es geht eigentlich um die Heldenreise, die wir ja alle so ein bisschen kennen, wenn man schreibt, ja, und zwar sehr, sehr, sehr ausführlich. Eigentlich ein ganzes Buch über die Heldenreise und daran schließe ich, ich mache das ganz schnell, damit es hier nicht so ausführlich wird. Es gibt noch zwei Bücher, die ich da sehr interessant finde in dem Zusammenhang, und zwar einmal 20 Masterplots, die Basis der Storybuilding in Roman und Film von Ronald B. Tobias. Ähm, Im Grunde auch Heldenreise und es geht eigentlich immer wieder um die gleichen Themen. Es geht um Mythen. Das basiert so ein bisschen auf Joseph Campbell, der Heroes in Tausend Gestalten, wo es auch um Mythen gibt und man feststellt, wir schreiben eigentlich schon seit Jahrhunderten immer über dasselbe. Ja, Die drei Bücher sind für mich immer so ein Set, ja, weil die passen einfach wahnsinnig gut zusammen. Wenn man sich so ein bisschen mit Heldenreise, Mythos, wie sind Geschichten aufgebaut, befassen möchte, dann ist man da mit denen da eigentlich sehr, sehr gut beraten.
0: Also sie mögen so ihre Schwerpunkte haben und ja, insofern hat das durchaus so ein bisschen immer Sinn oder sollte man reingucken, auf was zielt das Ganze ab, also auch welche Art von Romanen man schreibt, kann durchaus eine Perspektive sein, was damals zum Beispiel bei James and Fry, wo das Thema Creative Writing ja durchaus aufkam und dann kam er mit diesem saloppen Stil hm. und da hieß, boah, ist ja schrecklich, aber
1: ja. Ich fand es gar nicht so schrecklich. Also das ist ja bei den amerikanischen Creative Writing Autoren öfter mal so, dass sie so ein bisschen locker daherkommen, aber das macht es manchmal auch viel einfacher verständlich. Das finde ich gar nicht so schlecht.
0: Also das sind diese Bestseller, wobei da kam jetzt natürlich, muss man sagen, schon ein bisschen die... Diskussion damals auch auf, wer schreibt denn überhaupt so Schreibratgeber und James N. Fry, wer zum Teufel ist das, also oder Sol Stein, wobei Sol Stein ist ja tatsächlich, kommt so aus, aus dem Lektorat, aber natürlich ist das ein, ja ich will nicht sagen Vorwurf, aber etwas, was man natürlich auch immer wieder hört bei Schreibratgebern, ja aber von den Autoren, die diesen Schreibratgeber hier geschrieben haben und die mir irgendwas versprechen, habe ich noch nie was gehört, die habe ich noch nie auf Bestsellerlisten gesehen. Was wollen mir die denn erzählen? Wenn die das doch wirklich könnten, dann würden die es doch machen, so einen Bestseller schreiben, anstatt da einen Schreibratgeber für andere draus zu machen.
1: Mhm. Ich muss mal gerade gucken, ob der James and Fry nicht irgendwie aus dem Film kommt. Weil manchmal sind es tatsächlich Filmleute. Ja,
0: Autor von A Last Patriot und The Armageddon Game and The Elixir. Mhm. Ja, okay.
1: Na, also, na ja, gut. Irgendwie muss man sich natürlich auskennen. Ja, glaube ich schon, dass das sinnvoll ist, wenn man Ratgeber schreibt. Aber man kann ja nicht alles kennen. Schon gar nicht, wenn der aus Amerika kommt, oder?
0: Ja, und ich sage auch hier immer als Argument, es heißt ja nicht, wenn ich einen Schreibratgeber schreibe, dann muss ich unbedingt auch ein Bestseller-Autor sein. Mhm. Also, das ist ja nicht unbedingt der Anspruch. Also, auch ich könnte sehr gut einen Schreibratgeber auf Dinge und rede ja auch hier in diesem Podcast über das Schreiben, aus dieser, aus meiner Warte raus. Aber ich habe zum Beispiel auch gar keinen Anspruch, einen Bestseller schreiben zu wollen. Und vor allen Dingen, das muss man ja auch mal festhalten, diese Bestseller-Formel und den Bestseller-Code. Wir sagen auch dieses Buch gibt es ja den kann man, wenn, dann hinterher entschlüsseln und sagen, ja, das war ganz klar, dass das Buch XY ein Bestseller wurde, weil. Mhm. Und dann kann man das hinterher mal so schlau analysieren. Aber im Vorfeld kann das niemand sagen, sonst würde jeder Verlag das machen. Also insofern ist auch dieser Vorwurf an die Schreibratgeber-AutorInnen, ja, die haben doch selber keinen Bestseller geschrieben, nicht wirklich aufrechtzuerhalten.
1: Den Bestseller-Code habe ich tatsächlich auch gelesen ich fand es einfach wahnsinnig interessant, ja, die haben ja wirklich analysiert, auch welche Geschichten besonders gut ankommen und warum. Ich fand es einfach spannend, das zu lesen. Das heißt jetzt nicht, dass ich für mich in Anspruch nehme, diesen Code geknackt zu haben. Ja, Will ich auch gar nicht. Ja, Das passiert oder es passiert nicht. Aber es war trotzdem interessant, das Buch darüber zu lesen. Ja, das war so ein bisschen wissenschaftlich, Darüber nachgedacht. Das fand ich nicht so schlecht, fand ich nicht so uninteressant. Aber ich halte dagegen.
0: Ja, ich wollte noch ergänzen, weil du gerade das mit diesem Reduzieren auf, was ich hier noch habe und was ich noch gar nicht gelesen habe. Es gibt ja auch noch, schreibt gerade über diese Neusen, aber ich erwähne es trotzdem, als E-Book bei Rippler Media GmbH, also ein kleinerer Verlag, von Christopher Booker, der wiederum sagt, alle Bücher in der Geschichte, die jemals geschrieben wurden, gehen auf sieben Grundhandlungen, also erst noch mehr reduziert, auf sieben Grundhandlungen zurück.
1: Das ist so wie diese Mythen, ne? das geht ja, ja, genau. gleich. Unglaublich und da ist was Wahres dran, sage ich dir, wenn du dir das mal genau anschaust, dann machst du dir auch keine Sorgen mehr, weil im Grunde ist alles schon geschrieben worden. Es ist immer nur in einer anderen Zeit von einer anderen Person, aber man kann es fast immer runterbrechen, das ist der Wahnsinn. Sehr spannend. Aber wo wir gerade von Bestseller-Autoren sprechen, ja. die schreiben. Ich habe auf jeden Fall eine, ja. Und zwar die liebe Silvia Engler, die ich sehr, sehr gut kenne. Silvia Englert schreibt so im Jugendbuch-Fantasy-Bereich unter anderem die Woodwalkers, die auch verfilmt worden sind oder verfilmt werden. Ganz tolle Autorin, wirklich Spiegel-Bestseller-Autorin, ist sie, ja. Und auch die Silvia hat Schreibratgeber geschrieben. Und die kann ich auch wirklich empfehlen. Weil sie sehr spezialisiert sind. Das eine ist das Handbuch für Kinder- und Jugendbuchautoren, auch im Autorenhausverlag erschienen. Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendroman, Sachbuch. Und da bekommt man wirklich Tipps von jemandem, die genau weiß, wie es funktioniert. Das geht bis dahin, dass die sagt, so und so viele Seiten braucht ihr für ein Bilderbuch, so und so viele Seiten für Acht- bis Zehnjährige. Die weiß, es von vorne bis hinten und wieder zurück sehr, sehr praxisnah sehr ehrlich und wirklich absolut zu empfehlen. Genauso, und das kennen vielleicht noch weniger, es gibt auch ein Fantasy-Buch, Fantasy-Schreiben und Veröffentlichen, auch im Autorenhaus Verlag von Silvia Englert. Die heißt übrigens mit ihrem Pseudonym Katja Brandis Damit ist sie bekannt. Fantastische Welten und Figuren erschaffen. Also da geht es um diese Weltenbildung, die ja so wichtig ist im Fantasy-Bereich. Und sie Erzählt da alles. Ich finde es ganz, ganz toll. Es gibt auch noch ein Handbuch von ihr für Autoren. Diese Bücher kann man uneingeschränkt empfehlen, weil sie von jemandem gemacht worden sind, die auch immer wieder mal Kurse gibt, die genau weiß, was sie tut. Und da kriegt man wirklich ganz, ganz viele gute Tipps, finde ich.
0: Und dann gibt es natürlich wirklich noch weltbekannte Bestseller-Autoren, die auch über das Schreiben geschrieben haben und ich denke, da gibt es einen weiteren Klassiker, den man natürlich nennen muss und auf den wahrscheinlich jetzt schon viele warten, weil auch der wird immer wieder genannt. Das ist natürlich Stephen King, der On Writing heißt interessanterweise, das im englischen Original, On Writing geschrieben hat, also das Leben und das Schreiben heißt es in der Übersetzung von Andrea Fischer. Mhm. Und das ist natürlich auch, also höre ich immer, wenn die Leute sagen, wo, wo habe ich nochmal Inspiration gefunden, dann erwähnen sie auch immer wieder diesen Ratgeber von Stephen King, der man ja wirklich, sagen wir nicht vorwerfen kann, dass er nicht Bestseller geschrieben hat hätte. Und er hat damals, ich weiß gar nicht von, ich habe den es leider drüben in den, bei den drei Metern noch stehen. Aber das ist also ein Buch, was, wann kam das raus? Ich,
1: ich kann nachschauen, ich habe es hier. Ich habe hab um hab um
0: 2000, aber es die zweite aus Second Edition.
1: Warte mal, Copyright 2000. Ja, es 2000. Es muss um 2000, genau.
0: genau. Und das ist natürlich toll, weil Stephen King natürlich hier auch so das eigene Leben und sein Schreiben hier verwebt mit, mit Tipps und, und Ratschlägen und auch von seinem Scheitern zum Teil auch berichtet und so weiter, ist das wiederum auch ein sehr ehrliches Buch. Ich glaube, das ist der zweite Aspekt, warum viele auch diesen Schreibratgeber, der auch eine ganz besondere Art ist, sehr mögen, weil er weil diese, diese beiden Aspekte verbindet.
1: Es ist schön, dass du gerade sagst, dass es ein ehrlicher Ratgeber ist, weil vorne <lacht> als Spruch steht, Ehrlichkeit kommt weiter. <lacht> also diesen Spruch hat er vorne reingedruckt. Ich habe den auch gelesen. Ich finde den auch ganz toll, weil er wirklich auch so aus seinem Alltag erzählt, wie er schreibt, wann er schreibt, was er plant. Also er erzählt da wirklich ganz viel aus seinem Leben und aus seinem Schreiben, sollte man unbedingt gelesen haben. Es gibt ja überhaupt so ein paar Autorenratgeber, also Autorenbücher. Ich finde, da gehört auch unbedingt der John Irving dazu, die imaginäre Freundin vom Ringen und vom Schreiben. Das ist auch hochspannend, weil für den gehört das wirklich zusammen. Dass der war ein oder ist ein ganz aktiver Ringer. Ja, also dieser Sport und er bringt das immer wieder in Verbindung mit dem Schreiben. Den habe ich auch gerne gelesen. Der ist bei Diogenes erschienen damals. Ich gucke mal gerade, wann das war. Dieses ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter, ne? Uh uh uh, uh. 1996 ist der erschienen? Wer hat ihn übersetzt? Ich schreibe es sonst auf jeden Fall in die Shownotes. Es wird jetzt mal interessant
0: für die Shownotes, das alles zusammen Ja, zu super, Wolfgang, genau. Äh, deswegen ja, müssen wir aber das nicht nur noch Titel nennen und euch fliegen hier nur noch die Titel <lacht> und ihr habt gar nichts mehr. Aber bei diesem Stichwort, um es vielleicht ein bisschen so in Bahn zu lenken, bekannte Autorinnen und Autoren ist natürlich auch Patricia
1: Highsmith. Ah, die habe ich auch, ja. Zu nennen. Ja. Ähm, den Titel habe ich nicht hier. Wie heißt Ihr Ratgeber? Der heißt Suspense oder wie man einen Thriller schreibt.
0: Genau. Und dann kann ich natürlich auch noch Haruki Murakami von Beruf Schriftsteller. Oh, uh, das habe ich nicht. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. Aha. Wo er auch ebenfalls über seine Erfahrungen berichtet und wo er anhand von auch anderen Werken das so ein bisschen den Blick darauf macht. Also Haruki Murakami vom Beruf Schriftsteller hat auch einen Schreibratgeber geschrieben. Also es gibt durchaus auch ein paar bekannte Namen. Und um das mal wieder auf den deutschsprachigen Bereich zu bringen, ein äh, durchaus auch bekannter Autor, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob das, das diese schöne Büchlein noch gibt, Titus Müller ja. hat natürlich auch einen Schreibratgeber geschrieben. Den habe ich in der Hand, Das, das ist so wunderschön, mhm. das ist so leinengebunden. Mhm. Damals in der Textmanufaktur erschienen, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Mhm. Und der hat mich auch diesen schönen, Titel vom Abenteuer einen Roman zu schreiben. Ja. Das war Bücher für Autoren Band 1. Ich weiß gar nicht, ob es da jemals auch weitere Bände gibt. Aber da hat er auch Interviews drin, sehe ich hier mit Andreas Eschbach, mhm. Rebecca Gablé, Kai meyer Also Erfolgsautor Titus Müller gibt in diesem Band die Essenz seiner eigenen Schreiberfahrungen wieder. Also auch da, Titus Müller kann man sagen, ist einer der
1: ja, und der Titus, wenn man den mal kennengelernt hat, der ist ja eh charismatisch, wenn er vom Schreiben erzählt. Ne? Und dann ganz neu natürlich auch der Schreibratgeber von der Doris Dörrie. Ja? Leben, Schreiben, Atmen. Relativ aktuell. Da gibt es übrigens auch ein schönes Arbeitsbüchlein dazu ja. mit so Schreibaufgaben mhm. dazu. Ja, Also es gibt eigentlich zwei sozusagen, aber eben auch diesen Schreibratgeber habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Den gibt es auch von ihr gelesen als Hörbuch. Das finde ich ganz toll. Und im Grunde beinhaltet das das Buch ganz viele Schreibanregungen. Schreib über deine Kindheit, schreib über dein erstes Mal, schreib über deinen ersten Schultag. Also all diese Dinge, die uns auch zum Schreiben bringen, die gegen diese schlimmen Schreibblockaden sind, die einen ja immer wieder mal treffen können, das ist gut, weil Doris ganz viel Schreibanregungen gibt. Und die hat auch irgendeinen ich glaube, die hat irgendeinen kostenlosen Kurs im Internet, den man machen kann. Ne?
0: Es gibt es auch im Literaturcafé zu finden. Genau, es gibt nach wie vor, das war mal eine Zeit lang so ein bisschen betreuter, aber es gibt nach wie vor online. Das war nicht direkt mit ihr, aber sie war so auf Basis ihres Bestes. Das gab es da Schreibübungen und so weiter. Also ja, ja das, das gibt es auch noch, wer, wer sich da reinarbeiten möchte. Also das konzentriert sich eben auch mehr auf wirklich aus der eigenen Biografie Dinge zu nehmen, eigene Beobachten einzubauen, eigene Erfahrungen. Also da geht es auch, also nicht nur, aber auch um die eigene Biografie nutzen für das Schreiben.
1: Ja, aber weißt du, Wolfgang, das ist die Ursuppe. Ich glaube, das ist wirklich genau. der Punkt, da schöpfen wir ganz viel raus. Und wenn gar nichts geht oder wenn man bestimmten Zugang zu bestimmten Themen sucht, dann wird man häufig, auch in der Kindheit, in der eigenen Erinnerung, in allem, was wir so in uns haben, wird man da fündig. Also das ist häufig auch so ein Anstoß, um da irgendwo hinzukommen. Das ist wirklich eine tolle Methode, um ins Schreiben zu kommen. Denn das haben wir alle, ja. Sich mal zu überlegen, was ist ein typischer Geruch meiner Kindheit und das zu beschreiben. Erstmal macht es Spaß, wirklich Spaß. Es reflektiert ganz viel aus seinem Leben und es bringt einen immer wieder in diesen wirklich schönen Schreibprozess, ja, in dieses Schreiben, was wir alle lieben, dieses Rein- und loslassen und die Welt um sich herum vergessen, dafür ist das wirklich gut.
0: Dann gibt es natürlich noch einen weiteren Klassiker, also wirklich einen Klassik-Klassiker. Kafka, da gibt es ja auch die Briefe an einen jungen Schriftsteller. Mhm. Heißt ihr habt den Titel, das gar nicht so, äh, gibt es ja.
1: Und was ich auch wirklich richtig toll finde, ist der Ron Kellermann. Den kennen wahrscheinlich nicht so viele. Der hat ein relativ neues Buch ausgebracht, das heißt das Storytelling-Handbuch, ich habe das hier gebunden und der ist eigentlich so Filmemacher, Filmdramaturg, Drehbuchautor, Storytelling-Berater und der hat halt wirklich ganz tolle dramaturgische Ansätze. Ja? Und das ist super aufbereitet, der unterrichtet auch an irgendeiner Uni über diese Themen und ich hatte mit ihm mal Kontakt telefonisch, der hat wirklich richtig was auf dem Kasten, was Dramaturgie angeht, Storytelling angeht. Und das Buch ist relativ neu. Ich gucke mal gerade, wann das eigentlich rausgekommen ist. Ja, 2018 in Zürich im Midas Management Verlag. Professionelles Storytelling in Theorie und Praxis. Also da geht es wirklich auch um Emotionalität, dreidimensionale Realität, Storys erzählen, Mission und Authentizität. Also ein bisschen anspruchsvoller vielleicht, aber trotzdem gut zu lesen und wirklich einer, der auch genau weiß, was er tut. Und da kann man so ein bisschen, manche wollen ja so Plot und Storytelling und so. Da ist das eigentlich ein gutes Buch dafür.
0: Das sei auch nochmal erwähnt, wo du gerade Storytelling und jemand, der eigentlich aus dem Film kommt, mhm. den hatte ich in unserer Dialogfolge erwähnt, Robert McKee, mhm. der auch online... Webinare gibt, da habe ich auch mal teilgenommen, der ebenfalls so Skriptdoktor ist, der auch für sich in Anspruch nimmt, dass er viele Skripte zum Erfolg am Kino verholfen hat. Aber auch da wird diskutiert, ja, aber welche sind sie nun und was hat er wirklich daran? Aber egal, egal er gibt hier nach wie vor auch noch Webinare und da gibt es einen Ratgeber, ich glaube zwei mittlerweile, einen, glaube ich, über Spannung, aber den ich über, über Dialoge. Dialog, wie man seinen Figuren eine Stimme gibt. Also ein Schreibratgeber, der sich einem Aspekt da widmet, im Alexander Verlag Berlin. Ja, mein Gott, was es gibt.
1: Und man lernt ja nie aus. Ne? Ich möchte unbedingt unseren lieben Freund und Kollegen Hans-Peter Röntgen natürlich auch nennen, ja, der schon sehr, sehr lange als Lektor unterwegs ist selber, schreibt mehrere kleine Ratgeber, geschrieben hat, ich habe jetzt mal drei hier, vier Seiten für ein Halleluja hat er geschrieben, drei Seiten für ein Exposé, Spannung, der Unterleib der Literatur und was dem Lektorat auffällt. Die Bücher von Hans-Peter kann man eigentlich uneingeschränkt Empfehlen, weil sie wirklich, Wolfgang hält jetzt hier auch schon. Mich auch, ja, ja. Hat er auch dabei, weil der ist schon so lange dabei, der weiß so gut Bescheid, was er da sagen muss, der korrigiert ständig Texte, der ist wirklich dran an dem Thema. Und meine Tochter liest auch gerade das, was im Lektorat auffällt, liest sie gerade, hat sie nicht rausgerückt. Die sind einfach auch sehr, sehr gut. Ich mag das immer, wenn das so einen praktischen Bezug hat. Weißt du, wenn man merkt, der hat dann auch Textbeispiele, die korrigiert werden und du kannst es wirklich nachvollziehen, warum, wieso der danach besser ist. Also das finde ich immer ganz, ganz stark, sowas.
0: Ich wollte, also tatsächlich Hans-Peter Röntgen, habe ich hier auch einiges von ihm. Ich wollte mal erwähnen, Thema Bestseller-Autorinnen. Also Laura Kneidel und Emma Scott und Anne Petzold und Brittany C. Cherry und Evie Dunmore und so weiter. Das sind ja auch alles Mega-Bestseller-Autorinnen, von denen ihr vielleicht überhaupt noch nie gehört habt. Die veröffentlichen in einem sehr populären Label bei Bastai Lübbe, beziehungsweise beim Sublabel label L. Y und mhm. X. Und diesen Schreibratgeber, den habe ich, das ist mein neuester, auf dem Tisch. Der heißt Wright, hat diesen englischen Titel, ist aber ein hm. deutscher, also auch von, ist keine Übersetzung. Den finde ich ziemlich gut, weil er vor allen Dingen dieses Zielpublikum abgreift. Man muss nur bei der Buchmesse einmal bei Lux vorbeigehen, beziehungsweise die haben ja teilweise auch so eine Pop-Up-Tour in, in Deutschland gemacht. Die inszenieren ja Lesen wieder so als Lifestyle. Mhm. Und die haben, die ziehen sich sozusagen auch ihre eigenen Leserinnen ran über Social Media Kanäle. Das sind natürlich Geschichten überwiegend für junge Frauen, kann man durchaus so sagen, geschrieben von und für junge Frauen. Aber es gibt da einen Schreibratgeber, den findet man tatsächlich aktuell, würde ich sagen, mal noch in den Buchhandlungen, die zumindest diese Lux-Bücher äh, da haben. Er heißt Write. Das Buch für angehende Autor:innen, schon hier gegendert mit Doppelpunkt. Daran sieht man sehr aktueller Titel. Und ich muss wirklich sagen, das wäre meine Empfehlung, auch wenn man sagt, oh Gott, so hier so. Texte für Jugendliche und sowas, aber das ist wirklich vom Thymlix, also von den Leuten aus dem Verlag bei Bastei sozusagen muss man sagen, rausgegeben, einen tollen Schreibratgeber, der vor allen Dingen den aktuellen Buchmarkt, wie verkauft sich das, wie biete ich ein Skript an, welche Chancen hat das, was wird denn gerne gelesen, worauf sollte ich achten, sehr gut behandelt, auch da natürlich, in dem Sinne nichts Neues drin, natürlich geht es auch hier um Dialoge und den Schreibprozess an sich und und so weiter. Aber das Tolle ist hier, dass diese bei Lück sehr erfolgreichen Autorinnen, muss man sagen fast, in der weiblichen Form immer ihre eigenen Erfahrungen, ihren eigenen Blick am Ende dieser Kapitel auf das jeweilige Thema haben. Insofern ist das sehr inspirierend und wäre das meine Empfehlung, ich habe schon mal ausführlich im Literaturcafé gesprochen, wenn jemand mal so einen wirklich ganz aktuellen Blick auch auf den Buchmarkt haben möchte, auch worauf achtet ein Verlag, es wären hier auch Mitarbeiterinnen, oder Rollen, sagen wir mal so, in Verlagen nochmal beschrieben. Was macht die Marketingfrau, was macht die Lektorin und so weiter. Also das ist mein Titel sehr aktuell, Right.
1: Ja, ich habe ihn mir auch schon gekauft, <lacht> nachdem ich deine Besprechung gehört hatte. Oder gelesen hatte auf dem Literaturcafé, da habe ich mir das muss ich auf jeden Fall haben. Ich habe noch was Spezialisiertes. Ich schreibe ja keine Krimis, ja, weil ich lese auch eigentlich keine Krimis. Schreibe. Wenn ich aber Krimis schreiben würde, dann die Krimibuchleser sind ja alles Experten. Die wissen ja genau, wie du stirbst, wie schnell, wie lange, wie kalt das Wasser sein muss, keine Ahnung. Ich wüsste das nicht zum Glück und da finde ich es, wenn ich das denn schreiben wollte, dann würde ich mir Schreibratgeber besorgen, die sich speziell mit diesen Themen auseinandersetzen, zum Beispiel von Marc Bennecke, dem Täter auf der Spur, so arbeitet die moderne Kriminalbiologie oder von Manfred Büttner und Christine Lehmann, von Arsen bis Zielfahnung, da sind die ganzen Wordings auch drin, ne, was tot in der Badewanne, Blitzschlag, Stromschlag, wie schnell stirbst du da, wie, wie lange bist ja. du tot, die Leiche, ja, also da kannst du dich richtig informieren und Larry Beinhardt hat auch noch Crime, Kriminalromane und Thriller schreiben, das sind wirklich so spezialisierte Dinge, die natürlich nur für die Autoren, Autorinnen gedacht sind, die auch in die Richtung schreiben. Aber dann würde ich sie lesen, weil das hilft wahrscheinlich unglaublich weiter, wenn man weiß, wie lange und wie viel Strom man abkriegen muss, bis man wirklich platt ist.
0: Wie bringt man literarisch richtig <lacht> und korrekt Menschen um? Ja, ja klar. Um <lacht> ja. dann zu vermeiden, zu sagen, ja, mal das brauche so viel Strom kann gar nicht eine Badewanne wieder mit und dann muss ja außerdem und so weiter. Es gibt ja immer <lacht> genau. die Spezialisten, die sagen, geht das überhaupt? Kann man und es ist, habe ich mir sagen lassen, sehr schwierig, überhaupt einen Menschen zu ermorden, wenn man es <lacht> drauf anlegt. Also insofern können diese Ratgeber sehr praktisch dabei helfen. Zum Thema Krimischreiben gibt es zwar auch noch einen Ratgeber, dass er auch noch erwähnt. Der ist aber jetzt wieder eher auf das Schreiben und Verkaufen und wie lang sollte ein Krimi sein? Also der Schreibgeber das Krimis schreiben von Patrick Baumgärtel auch im Literaturcafé äh, besprochen, auch wieder im Autorenhaus Verlag.
1: Ja, also das ist eben, wie gesagt, das ist dann so spezielle Literatur, die man sich eben oder die speziellen Schreibratgeber, die man sich eben kaufen kann, wenn man in diese Richtung schreibt. Also ich würde das auf jeden Fall machen. Ich habe noch ein paar andere Sachen dabei, Wolfgang.
0: Ja, was ich hier noch habe, ich weiß gar nicht, was, was ich hier habe, wo du sagst, anderes zu schreiben. Es gibt von Ines Wittka auch ein Ratgeber, Dirty Writing, da Schreiben schamloser Texte, mm. ein Übungs- und Inspirationsbuch im Konkursbuchverlag erschienen. Habe ich allerdings noch nicht durchgeübt. Ach
1: schade, das hätte ich jetzt gerne und gewusst, geschrieben. Was du dazu sagst.
0: Und dann habe ich mir tatsächlich aus den USA damals gekauft, das habe ich auch noch, Writing Erotic Romance. Mm. Habe ich hier auch noch. Der Idiot's Guide, der Complete Idiot's Guide, Writing ah. Erotic Romance. Hot Tips for Writing in the Sexy New Subgenre. Das war allerdings eins, mittlerweile ist es ja ein Genre schlechthin, nicht diese mehr so new. Erotic Romance. Das ist also nicht mehr ein New Subgenre, ja. aber das ist hier von 2006, also auch schon ein bisschen älter. Mhm. Aber damals habe ich mir das, weil da gab es schon wiederum in den USA tatsächlich auch noch solche Nischenratgeber mhm. in der Form. Ja.
1: Ja, und ich will jetzt noch ein bisschen einen kleinen Schritt zur Seite machen, was ich auch mir immer wieder kaufe sind Ratgeber für die deutsche Sprache. Und jetzt ist ja gerade ein ganz großer, leider verstorben, und zwar der Wolf Schneider, ja, der Journalist war, wirklich sprachlich hochbegabt, hätte ich fast gesagt. Der hat zwei interessante Bücher rausgebracht. Das eine heißt Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis, wie man gut und lebendig schreibt und Deutsch für Profis, Wege zum guten Stil. Das eine ist bei Goldmann, das andere ist bei Rororo erschienen und Weißt du, das finde ich auch ganz interessant, was Sprache alles kann, Wolf Schneider war wirklich großartig, ja, ein Beispiel, um da auch mal was anderes zu erzählen, als nur hier die Schreibratgeber runterzurattern. der hat gesagt, man kann von Gewürzen sprechen, da passiert aber nichts, aber wenn ich sage, darin ist Zimt. Ja, dann passiert in unserem Kopf etwas ganz anderes, als wenn ich nur von Gewürzen spreche. Das spricht eine andere Hirnregion an, hat das genau erklärt. Und das ist natürlich stärker, wenn man das liest, als wenn man nur von Gewürzen spricht. Das ist eins von vielen, vielen Beispielen. Da kann man richtig was draus lernen, was gute Sprache angeht. Und ich finde, das ist auch ein Schreibratgeber, denn das ist unser Handwerkszeug, kann ich gar nicht oft genug sagen, wie wichtig ein guter Stil, ein besonderer Stil und wie wichtig es ist, da wirklich drauf zu achten. Also Wolfschneider, inzwischen leider verstorben, muss man aber hier unbedingt erwähnen, wenn es um Schreibratgeber geht.
0: Den habe ich gar nicht auf dem Schirm, aber vielen, vielen Dank, dass du Wolf Schneider erwähnt hast, weil er hat ja wirklich diesen Sprachpapst-Spitznamen ja. und er ist wirklich am 11. November 2022 verstorben und ja. tatsächlich einer der Sprachkritiker, auch für Journalisten, wirklich etwas konkret zu fassen, nicht in Phrasen zu schreiben und so weiter. Also da bin ich dankbar für diesen Hinweis. Ich kann ganz anderen Hinweis habe ich noch zum Thema, wie schreibt man, hätte ich jetzt den hier. Halte ich einfach nochmal hoch.
1: <lacht> ja, Von also du, habe ich auch schon hier.
0: Gendern, ja. ganz einfach mit vielen Beispielen. Ich habe Gender
1: leicht, Wolfgang. Gender also, leicht.
0: Genau. Ja. Also auch das gibt es mittlerweile. Klar, es gibt es welche, die sagen, oh, sie reden über Gendern. Diesen Podcast höre ich nie wieder. Mhm. Das ist ja ein Thema, was wirklich ja die Leute manchmal gegeneinander aufbricht. Mhm. Mir macht es manchmal Spaß, an Stellen zu gendern und an Stellen nicht zu gendern, um die einen mhm. oder anderen zu verwirren. Aber man <lacht> sieht durchaus, wer sich damit aber jetzt wirklich mal ganz pragmatisch beschäftigen möchte, vielleicht gerade für Romane, wo man sagt, ja, da will ich ja nicht den Doppelpunkt, wie sieht denn das aus und so weiter. Der findet eben hier sehr elegante Anregungen in diesem kleinen Duden-Ratgeber gendern ganz einfach.
1: Genau, und der, den ich habe, der heißt Gender Leicht, auch ein Dudenratgeber, habe ich hier im Schrank stehen. Du und mich, was ich nenne, mich ja Schreibprofi. Ich bin ja jemand, der schreibt. Für mich ist es einfach wichtig. Sprache verändert sich ja ständig. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist die eine Sache. Aber ich habe jetzt gerade den Fall gehabt, dass ich jemanden geschrieben habe. Und mir gedacht habe, der, die das, möchte nicht, dass man, ne, also keine Anrede, die Kein eben. Pronomen. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich mir, gedacht, wie mein ich das? Was machst du da? Wie schreibe ich denn jetzt dahin? Und ich will das wissen, ich will das lernen, weil ich möchte das respektieren, dass diese Person sich das so wünscht und zwar explizit wünscht. Ja, die hat das in ihren E-Mails so, man merkt, also das ist wichtig und ich als Profi denke mir, ich möchte dem gerne gerecht werden. Also was habe ich gemacht? Also man schreibt dann. Guten Tag und dann Vorname, Nachname. Ob ich das jetzt schön finde oder nicht, ist überhaupt eine ganz andere Sache, aber ich möchte diesem Wunsch gerecht werden und ich finde als Schreibprofi, als Sprachprofi muss ich es erstmal wissen. Ich möchte es wissen, es interessiert mich und dann kann ich gucken, wie ich dann damit umgehe.
0: Also sehe ich absolut auch so, ich denke ein offener Geist sollte auch diesen Themen offen sein, egal wie man darüber denkt, deswegen finde ich das auch sehr gut und sehr spannend dann auch zu lesen, genau wie man dann schreibt, und wie man das ja, vermeidet ja. und das ist ja, wir reden ja auch mal von kreativen Schreibaufgaben und Herausforderungen, das ist in der Tat eine Herausforderung, also mhm. über zum Beispiel Kim de zu schreiben, die Person hat ja den Deutschen Buchpreis, da geht es schon los, hat ja den Deutschen Buchpreis gewonnen. Das, das ist spannend, auch diese Artikel zu lesen. Hm. Und ja. auch da geht es um den kreativen Gebrauch von Sprache, die sich verändert. Wobei zum Thema was verändert sich, gibt dem Genitiv eine, und so eine Chance. Ja. Natürlich haben wir Bastian Sieg. Ja. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Müssen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, denn das ist ja eigentlich auch ein klassischer Sprachratgeber, mhm. der wirklich viele Dinge, auch die verwechselt werden, so im Juni diesen Jahres was man immer wieder hört, solche Kleinigkeiten, man sagt, das ist einfach falsch, das heißt im Juni dieses Jahres und so weiter und so weiter. So
1: ist es.
0: Also muss natürlich erwähnt werden, Bastian Sieg, der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Da gibt es auch, glaube ich, zwei, drei Bände gab es ja da.
1: Ja, und ich weiß, du, ich finde das auch wirklich... Hochspannend. Man muss ja alle Möglichkeiten ausschöpfen und eben auch diese Veränderungen. Und ich finde es absolut interessant. Ich finde es so spannend, was sich da tut. Und viele Sachen, die uns jetzt komisch vorkommen, die werden vielleicht in zehn Jahren ganz normal sein. Wir sind es einfach nicht gewohnt. Ja, es hat ja ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Und wenn man sich mal dran gewöhnt hat und schreibt eben guten Tag sowieso, dann ist es auch irgendwann normal. Und das hat Sprache ja immer wieder gezeigt, ne? dass es das manchmal nur eine Frage der Zeit ist. Bis Völlig, es kommen ja auch immer ständig neue Wörter, die wir früher überhaupt nicht benutzt haben. Und wir haben uns inzwischen trotzdem daran gewöhnt. Also insofern, ach, ein bisschen offen sein und mal zu gucken, was so rechts und links passiert, finde ich auch immer toll.
0: Und auch darüber gibt es eben spannende Ratgeber oder interessante Ratgeber, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
1: Mhm. Eins habe ich noch. Eins, was ich bestimmt auch schon mal erwähnt habe und zwar im Zusammenhang mit der Figurenentwicklung gibt es noch zwei Bücher, die ich nennen möchte. Und zwar einmal ist es das Fragebuch, das bei Kein und Arbe entstanden ist, eigentlich so eine Art modernes Tagebuch, aber das kann man natürlich wunderbar an seinen äh, Figuren ausprobieren und da auch ganz viel Erkenntnisse über die Figuren rausziehen, also zum Beispiel ein Erlebnis, von dem sie immer wieder gerne erzählen oder... Welchen Zustand stellen Sie sich so unerträglich vor, dass Sie sich für den Freitod entscheiden würden? Diese Fragen kann man seinen Figuren stellen und dadurch eben auch was über seine Geschichte und über das Schreiben lernen. Und das hat auch schon Max Frisch gemacht mit seinem Fragebogen, fast schon weltbekannt, hätte ich gesagt, bei Surkamp erschienen. Da stellt er auch verschiedene Fragen. Tun Ihnen Frauen leid? Ja, auch Es geht in die gleiche Richtung. Man kann es mit seinen Figuren einfach nutzen. Sind Sie ein Sparer? entsteht Humor nur aus Resignation und das eben seinen Figuren auflegen und dann gucken, was passiert mit meiner Geschichte.
0: Und so könnten wir jetzt noch weitermachen, würde ich sagen.
1: 100 Jahre Schreibratgeber.
0: <lacht> ein Ratgeber muss aber auch noch erwähnt werden, weil es natürlich auch ein Klassiker ist, wobei auch da ist natürlich die aktuelle achte Auflage ja, nicht mehr ganz so aktuell, aber es sei einfach einfach erwähnt, weil es wieder Ostrien-Verlag ist. Das ist tatsächlich das Handbuch für Autorinnen mhm. und Autoren. Mhm. Also, ich denke, es ist nach wie vor in, in größten Teilen nach wie vor aktuell. Also, das ist mittlerweile die achte Auflage. Ich weiß gar nicht, was meine erste war. Nee, die erste war es nicht, die ich damals hatte. Mhm. Das war, glaube ich, auch schon die vierte oder die dritte, keine Ahnung, von diesem Handbuch für Autorinnen und Autoren. Und da muss man wirklich sagen, das war auch von Sandra Ustrin damals wirklich und ist es noch eine Meisterleistung, denn sie hat vor allen Dingen dieses Handbuch zusammengestellt mit Blick auf den Beruf mhm. Autorinnen und Autoren und zum Beispiel damals auch schon so Seitenblicke drin gehabt auf Heftromane schreiben, auch auf Self-Publishing, den Beitrag habe ich in diesem Handbuch geschrieben, muss ich offenlegen da dazu, aber also diese Aspekte schon relativ früh drin gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da nochmal eine neue geben wird, aber es ist immer noch von 2015 die achte, völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, die aktuelle da geht es also auch um Literaturzeitschriften, schreiben auch fürs Theater, Hörspiele. Also immer wieder auch der Blick auf andere Genre. Aber es gab immer schon auch eben Recht und Soziales. Soziale Absicherung haben wir in diesem Podcast ja auch schon gesprochen. Mhm. Und vor allen Dingen Geld verdienen mit literarischen Dienstleistungen hier als Überschriften. Literaturagenturen haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Mhm. Hier auch schon Thema. Die Listen da drin sind mittlerweile natürlich ein bisschen veraltet. Das haben wir ja auch schon mal gesagt. Da sollten wir vielleicht mal online recherchieren oder sonst wie. Aber dennoch ist das natürlich, finde ich, auch ein Klassiker.
1: Und schau mal, Wolfgang, da sind wir beide drin. Denn da habe ich auch mitgeschrieben. <lacht> Da, siehst du, da waren wir schon quasi literarisch zusammen. Ja. Nur, dass du es weißt. Ja, genau. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, willst du nicht?
0: Ja, ja, ja. Also es gibt noch viel mehr. Also das Buch zum Beispiel, wo ich entdeckt habe, das ist wahnsinnig, also aktuell, das kann sich ja tagt eher immer. Ich habe vom Brockhaus Verlag hier kreatives Schreiben vom leeren Blatt zum fertigen Text. Und da habe ich im Vorfeld mal geguckt, ob es das noch gibt. Und das gibt es nicht mehr. Das ist von 2013. Aber es kostet, ich habe es 59 Euro, ich weiß gar nicht, was es damals gekostet hat. Sicherlich, was weiß ich, 20 würde ich mal schätzen. Das ist also unglaublich, dass manche Schreibratgeber nach oben gehen, weil das fand ich eigentlich auch ein sehr solides, ein sehr soliden Ratgeber. Mhm. Der ist aber leider so nicht mehr erhältlich. Und dann gibt es noch so ein ganz ein bisschen Autoren, gar nicht nennen, aber so muss ich auch noch gucken. Hier habe ich hier mit Fantasie zum Millionär. Wie man mit Schreiben wirklich Geld verdient, oh, habe ich hier auch. Wolfgang, noch. das will wirklich, ich unbedingt haben. Ja, wirklich. ja, wirklich, wirklich. Und dann mhm. gucke ich rein und dann ist das Text nicht so aufbereitet, dass ich sehe, oh Gott, es ist ja nicht, vielleicht nicht, oh Gott, das sieht ja so schrecklich aus. Also, das schon, nee, also da so würde ich jetzt da würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass ich hier ja wirklich erfahre, wie ich meine erste Million mit dem Schreiben Verdiene. Also da immer vorsichtig sein, wenn Schreibratgeber so etwas versprechen.
1: Und das selber dann nicht halten können, wenn du selber schon siehst, dass sie vielleicht doch nicht so gut geschrieben sind. Also es gibt, wir müssen das wirklich sagen, das ist eine Auswahl gewesen, die wirklich auch zufällig ist, was wir halt hier gerade so in unseren Schränken auch haben, was wir immer mal wieder benutzen. Es gibt sehr viel mehr, denke ich. Wir sind auch da offen für eure Tipps. Ich kaufe mir gerne noch ein paar, weil ich das wirklich interessant finde und man wirklich immer wieder was mitnimmt aus so einem Buch. Denn
0: ich kann mir wirklich vorstellen, dass einige jetzt das hier gehört haben und sagen, und jetzt erwähnen sie gleich noch den, Nee, immer noch nicht, aber, aber den, Mensch, die haben noch den, die haben den Besten, der für mich entscheidend war, überhaupt nicht erwähnt, ja. dann geht an euch wie immer die Aufforderung, ergänzt das bitte in ja quasi unseren Shownotes als Kommentar, geht auf unsere Website schreibzeug-podcast.de geht auf die entsprechende Folge drauf und dann könnt ihr in den Kommentaren eure Schreibratgeber noch erwähnen. Also würde mich tatsächlich mal interessieren, weil jeder hat ja so seinen Namen und sicherlich haben wir den einen oder anderen genannt, wo ihr sicher gesagt habt, ja in der Tat war für mich auch sehr wichtig. Also auch da, wenn wir auch einen erwähnt haben, von dem er auch sagt, oh ja, das hat mich geprägt, oder von dem ihr vielleicht sagt, ja, der wurde dauernd erwähnt, aber den fand ich schrecklich. Also berichtet mal bitte von euren Erfahrungen über Schreibratgeber. Was haben die euch gebracht oder nicht gebracht? Welche fandet ihr gut? Welche fandet ihr schrecklich? Welche fandet ihr überflüssig? Welche müssen unbedingt auch erwähnt werden? Dann schreibt es bitte uns in die Kommentare.
1: Ja, mir fällt noch der Fritz Giesing ein, der hat auch tolle Schreibratgeber gemacht. Also es gibt wirklich noch sehr viel mehr, aber das würde den Rahmen unserer, tatsächlich unserer Sendung hier auch sprengen. Und wenn euch da was einfällt dazu, wie immer auf unserer Webseite www.schreibzeug-podcast.de. Da gibt es feedback -Felder, da könnt ihr zu jeder Folge was sagen oder auch allgemein. Und wir würden wirklich gerne noch sehr viel mehr von euch dort lesen.
0: Das sagen wir immer am Schluss, das ist wirklich wichtig, da freuen wir uns drüber. Da sind eure Anregungen natürlich auch gefragt für kommende Folgen, für Themen, die wir hier besprechen sollen, alle 14 Tage, immer am Sonntag, 0 Uhr. Und natürlich gilt, wie immer auch, abonniert vor allen Dingen diesen Podcast, wenn ihr den vielleicht jetzt auch über die Website hört oder sonst wie, überall, wo es Podcasts gibt, sei es in Apps, sei es auf Plattformen wie Spotify, dieser Apple Podcast, Google Podcast und was es da alles gibt. Geht da auf Abonnieren und Liken, dann kriegt ihr automatisch immer die neueste Folge geliefert und über Bewertungen auf diesen Plattformen, so es möglich ist, freuen wir uns natürlich auch. Dann helft ihr auch anderen, diesen Podcast zu finden.
1: Und jetzt freue ich mich wirklich, wirklich, wirklich sehr auf unsere nächste Folge, die Weihnachtsfolge. Ich bin schon ultra gespannt, was da kommt.
0: Also schaut nochmal auf den Kalender, wenn heute... Der 4. Dezember 2022 ist, dann könnt ihr euch jetzt noch hinsetzen bis 24 Uhr und bei unserem kleinen Schreibwettbewerb mitmachen.
1: Einreichen könnt ihr es auf der Seite vom Literaturcafé.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes und macht mit und macht den Spaß mit. Und wir wollen wirklich gerne über eure Texte sprechen und die besten Geschichten raussuchen.
0: Und wenn ihr das erst dann nachhört, dann könnt ihr vielleicht sogar gleich die nächste Folge anhören, dann ist die schon online. Wir reden mal also in die Zukunft <lacht> und dann könnt ihr schon die besten Geschichten gleich im Anschluss hören. Was auch wir auch mal an die können. denken, die diesen Podcast vielleicht <lacht> erst im Jahre 2024 hören.
1: Ja, oder im Jahre 2080. Wer weiß, wie lange dieser Podcast besteht. Wolfgang, es war wieder ein riesengroßes Vergnügen, mit dir zu quatschen. Ich wusste gar nicht, dass du so viele Schreibratgeber hast.
0: Ja und Diana, ich muss, ich beneide dich nicht, weil du bist ja diejenige, dankenswerterweise, also dein Mann Jürgen ist ja der, der unser Techniker ist und die auch schneiden muss und hm. du bist aber wiederum auch diejenige, die die sogenannten Shownotes zusammenführt und ich danke dir jetzt schon mal. <lacht> Denn in dieser Folge, wenn du da diese Schreibratgeber zusammensammelst, das ist ein bisschen eine akribische Arbeit.
1: Ja, und ich nenne das hier immer genannte Bücher und das hört sich ganz harmlos an und in diesem Fall wird es eine sehr lange Liste. Aber hatten wir schon immer mal wieder, Wolfgang. Ich bin da schon gewöhnt.
0: Ja, ja, du machst das sehr gut und sehr akribisch und deswegen nochmal der Hinweis, es gibt auch die Shownotes. Müssen wir mal gucken, selbst bei Spotify und so weiter gibt es zu jeder Folge noch schriftliche Notizen und Links, die sogenannten Shownotes. Wir sagen einfach nur Shownotes, aber es ist einfach die Notizen. Notizen zur Folge, weil man nicht direkt verlinken kann, aber da findet ihr die. Also guckt da mal rein, natürlich auch auf der Website, zu der entsprechenden Folge, dann findet ihr nochmal das zum Nachlesen, wenn ihr jetzt gesagt habt, halt, halt, wie, wie hieß der Titel nochmal? Ich konnte es mir nicht notieren. Die Diana wird das ganz akribisch zusammenführen und ihr findet es dann dort.
1: Jawohl. <lacht> so. Behaupte ich jetzt. Ja, ich werde mir die größte Mühe geben. Wolfgang, jetzt machen wir Schluss. Genau. Wir haben genug über Schreibratgeber und uns gesprochen. Ich freue mich auf die nächste Folge und wir sagen, wie immer, bis dahin, ciao.
0: Ciao.